0: Freiheit in stürmischer Zeit Podcast von Zentrum Liberale Moderne Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie Freiheit in stürmischer Zeit. Heute ist der 15. Dezember 2023 und wir möchten mit unseren Gästen über die historische Entscheidung des Europäischen Rates sprechen, die am 14. Dezember nach langen Mühen und mit viel Kraftaufwand gefallen ist. Nun gibt es ein grünes Licht und freier Weg, für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau und Georgien wurde der EU-Kandidatenstatus äh, verliehen. Mein Name ist Khadija Gigalishvili und ich leite das Projekt Östliche Partnerschaft Plus im Zentrum Liberale Moderne. Wir haben sehr interessante Gäste im Studio, zwei Europapolitiker, Anton Hofreiter aus der Grünen Bundestagsfraktion und Christian Petri aus der SPD-Bundestagsfraktion. Ich würde kurz unsere Gäste vorstellen. Anton Hofreiter ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er war von 2013 bis 2021 Vorsitzender der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und seit Dezember 2021 ist er Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union im Deutschen Bundestag. Und er ist ein großer Befürworter der EU-Erweiterung. Herzlich willkommen. Unser zweiter Gast ist Christian Petri, Europapolitische Sprecher der SPD-Fraktion und seit 2014 im Deutschen Bundestag. Zudem ist er auch Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Er ist mit den aktuellen politischen Herausforderungen, aber auch den Wünschen und Erwartungen der Zivilgesellschaft in der osteuropäischen Nachbarschaft bestens vertraut und ist sehr engagiert in den Ländern der östlichen Partnerschaft. Herzlich willkommen, Herr Petri. Nun wollen wir heute über die historische Entscheidung des Europäischen Rates am 14. Dezember diskutieren. Was für ein Tag und was für ein Zeitpunkt für die EU-Erweiterung. Für mich persönlich als gebürtige Georgierin war das der glücklichste und wichtigste Tag im Jahr 2023. Damit sendete die EU ein klares Zeichen an die Bevölkerung in der Ukraine, Moldau und Georgien, dass der Integrationsprozess trotz des russischen Vernichtungskriegs in der Ukraine erfolgreich fortgesetzt wird und äh, diese Länder und die Menschen äh, in diesen Ländern im Kampf gegen Russland nicht allein gelassen werden. Meine erste Frage geht an beide Gäste. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Einigkeit und ein geopolitisches Selbstbewusstsein der Europäischen Union gestärkt. Warum ist Ihrer Meinung nach äh, diese Entscheidung zum Erweiterungspaket des Europäischen Rates am 14. Dezember so historisch und wichtig? Wie lautet Ihre Bewertung dazu? Herr Hofreiter, wir fangen mit Ihnen an.
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr große Freude, was da entschieden worden ist, insbesondere auch, dass es gelungen ist, die Veto-Versuche von Ungarn letztendlich beiseite zu schieben. Da muss man auch klar sagen, dass der da Olaf Scholz eine sehr positive Rolle gespielt hat. Es ist ja bekannt, dass ich in der Ukraine-Politik auch mal kritisiere, aber hier ist er wirklich sehr zu loben. Das ist eine sehr gute Sache und ich glaube, was uns allen nach und nach klar geworden ist oder hoffentlich klar geworden ist, dass graue Bereiche einfach eine ganz große Gefahr für diese Länder darstellen. Graue Bereiche, damit ist gemeint, dass Länder, die letztendlich nicht eindeutig sozusagen in der Europäischen Union und in der NATO sind, immer wieder Gefahr laufen, von Russland auf den einen oder anderen Weg angegriffen zu werden. Georgien hat es 2008 erlebt, dass Teile ihres Territoriums rausgeschnitten worden sind. Die Ukraine 2014 das erste Mal und dann letztes Jahr mit der umfangreichen Invasionsversuch das zweite Mal. Und ich glaube, das zeigt jetzt eindeutig, dass die Ukraine war schon immer, Georgien und die Republik Moldau Europa, aber es zeigt jetzt eindeutig, die Europäische Union ist bereit auch deutlich zu sagen, ja, ihr gehört zu uns und ich hoffe, dass es perspektivisch den Menschen Sicherheit und eine prosperierende Zukunft gibt und dass die Unsicherheit in dieser Region dadurch nach und nach endet, auch wenn wir noch immer natürlich dieses Problem haben, dass der Krieg in der Ukraine tobt mit vielen, vielen Toten, dass Transnistrien in der Republik Moldau besetzt ist und dass zwei Abschnitte in Georgien russisch besetzt sind. Aber ich glaube, es besteht jetzt die Chance, dass es eine gute Zukunft für alle drei Länder gibt. Und das ist einfach wunderbar und etwas ganz, ganz Besonderes. Und man kann das gar nicht hoch genug einschätzen. Und man muss sagen, in dieser ganz schwierigen geopolitischen Lage, in die wir sind, es ist auch gut für alle übrigen europäischen Staaten, weil es auch unsere Sicherheit am Ende erhöht.
2: Und deswegen kann man den Tag einfach nur feiern. Also zum einen bin ich natürlich sehr glücklich über die gestrigen Entscheidungen, zumal ja im Raum stand, dass es Schwierigkeiten insbesondere mit äh, Viktor Orban geben könnte. Ich will nicht sagen, die Ungarn, das wäre ungerecht, denn die Ungarn sind ein stolzes Volk und nicht gleichzusetzen mit Viktor Orban und seiner Regierung. Äh, Olaf Scholz hat, äh, glaube ich, im letzten halben Jahr mehrfach betont, bevor wir die Verträge ändern, gäbe es innerhalb der Verträge Möglichkeiten und hat immer die konstruktive Enthaltung genannt. Heute wissen wir, was er damit gemeint hat dass also Viktor Orban den Raum verlassen hat und damit die Einstimmigkeit gegeben war, ist natürlich ein gutes Signal für die Länder. Traurig stimmt mich, und das ist eigentlich das, was mich wirklich ein bisschen bewegt, ist, dass es eines Krieges bedurft, dass wir diese Bewegung in der Erweiterungsdebatte haben. Denn wir kämpfen seit Jahren im Europaausschuss und Anton Hofreiter an der Spitze jetzt seit zwei Jahren, dass wir da Bewegung reinbekommen. Denn die Länder des Balkans und rund ums Schwarze Meer äh, Russland jetzt leider mal ausgenommen, äh, gehören tatsächlich äh, auch politisch und gesellschaftlich zu Europa. Die Menschen dort, insbesondere in Georgien, haben eine große Affinität zur Europäischen Union und wollen zu äh, dieser Gemeinschaft gehören. Und gestern war dann dieser nächste Schritt, einer der vielen Schritte, die noch folgen müssen, die Perspektive für die Länder Moldawien und Ukraine und auch den Kandidatenstatus für, die, für, die, für Georgien geben. Georgien hat jetzt die Aufgabe, bis, sag ich mal, im Laufe des Jahres 2024 ein Pflichtenheft abzuarbeiten. Das hört sich immer so ein bisschen schwierig an, wenn man Vorgaben macht, aber es ist der normale Prozess und ich glaube, die politisch Verantwortlichen inklusive der Opposition haben das Signal verstanden, hoffe ich zumindest, dass das auch funktionieren wird. Nein, ich glaube, es ist auch ein ganz starkes Signal an, an, an Putin, der jetzt nochmals weiß mit der Europäischen Union, muss er rechnen in Einigkeit, denn alles, was er dort tut, ist ein Angriff auf uns und nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, sondern er greift die freie Gesellschaft, die Demokratie an. Und das war gestern ein weiterer Schritt, zu zeigen, nein, hier ist Schluss, die gehören alle zu uns und wir schützen uns gegenseitig.
0: Herr Hofreiter, Zelensky hat gestern gesagt, dass die Entscheidung, diese Entscheidung ein Sieg für ganz Europa ist, der motiviert, inspiriert und stärkt. Und gleichzeitig wurde die Ukraine-Hilfe-Paket von Orban geblockt und es wurde auf Januar verschoben. Was soll Ihre Meinung nach Westen tun, um die Freiheit des Westens, unsere eigene Freiheit zu sichern?
1: Ich glaube, dass erstmal ist es gut, dass die Gelder so gesichert sind, dass es anders wie in den USA zu keinem Abriss der Gelder führt. Das heißt, im Januar haben wir noch Zeit. Aber man muss Orban nochmal ganz anders unter Druck setzen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass die 26 Staaten, wenn Orban versucht weiter zu blockieren, das einfach um ihn herum machen sollten. Das geht bei den Geldern oder man sogar noch härter vorgeht, dass man gegenüber Orban deutlich macht, wenn du weiter blockierst, dann hören wir dein Nein nicht mehr. De facto ihn, selbst wenn er nicht rausgeht, zum Kaffeetrinken zu schicken. Und Denn es kann nicht sein, dass Orban letztendlich der gesamten Europäischen Union auf der Nase rumtanzt. Inzwischen sprechen viele davon, dass er im Grunde ein Agent Putins ist. Er ist ja auch von Putin gelobt worden in seiner Propagandaschau und deshalb, glaube ich, braucht es da maximale Klarheit und Härte. Und ich habe es schon gesagt, ich tue das nicht immer, an diesmal ist Olaf Scholz wirklich zu loben.
0: Dann geht es weiter. Mit den drei Ländern, Georgien, Ukraine und Moldau. Welche Chancen und Herausforderungen sind mit der EU-Erweiterung aus deutscher Perspektive verbunden? Also vor allem die Herausforderungen, wie Sie das einschätzen. Also was sollte dafür getan werden, um dieses Momentum für ein effektives EU-Integrationsverfahren zu nutzen? Herr Hofreiter.
1: Ich glaube, man muss auch das Momentum nutzen, um die Europäische Union weiter zu reformieren. Wir müssen uns überlegen, wie gehen wir mit dem Veto um. Wir müssen uns auch überlegen, wie gehen wir mit den Landwirtschaftsgeldern um. Das heißt, es kommt nicht nur darauf an, dass die Beitrittskandidaten sich reformieren, sondern auch, dass Europa sich reformiert. Und da ist jetzt richtig Schwung im Kern drin, denn auch die Staaten, wie zum Beispiel die baltischen Staaten sehen, dass was Orban da aufführt, auf die Dauer nicht gut geht. Dann des Weiteren, glaube ich, sollte man das Momentum nutzen, um innerhalb Europas deutlich zu machen, wir sind jetzt ein geostrategisch handlungsfähiger Kontinent. Und ich glaube, man sollte das Momentum auch nutzen, um gegenüber Putin deutlich zu machen, dass wir nicht dulden werden, dass die russische Armee in der Ukraine weiter vorangeht, sondern dass wir im Gegenteil dafür sorgen werden, dass sie sich zurückziehen muss. Nämlich erst dann wird es, glaube ich, Frieden geben. Das heißt einfach den Schwung mitnehmen und deutlich machen, Freiheit und Demokratie werden in der Ukraine für uns alle verteidigt. Und ich glaube, wenn es um Georgien geht, da nochmal deutlich machen, Georgien hat jetzt Kandidatenstatus, es ist von Nein aber zu Ja aber geworden. Ey, jetzt lohnt sich aber wirklich, dass ihr die Reformen anpackt und der Republik Moldau gegenüber signalisieren, ey, wir helfen euch verstärkt, euch zu wehren gegen die hybriden Bedrohungen. Nämlich die Ukraine wird offen angegriffen. In der Republik Moldau finden ja fast täglich Geheimdienstoperationen von russischer Seite Statt. Und auch das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Auch da braucht es mehr Unterstützung. Also den Schwung mitnehmen und deutlich machen. Das war nicht nur symbolisch, sondern es geht im Kern, natürlich nach Weihnachten, aber ah, vom ersten Tag an weiter.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Hofreiter. Herr Petri. Ich hätte noch eine Frage zu, zu den Balkanstaaten. Sie haben sich auch mehrere Jahre mit dieser Region beschäftigt. Welche Lehren werden aus den frustrierenden Erfahrungen mit diesen Ländern des westlichen Balkans jetzt gezogen? Sie haben ja sehr lange gewartet, aber auch bei den Balkanstaaten geht jetzt weiter. Also hat die EU was davon gelehrt? Also wird die Strategie gewechselt? Herr Bundeskanzler hat auch in seiner Regierungserklärung gesagt, dass jetzt mehr auf die Zwischenschritte und Zwischenerfolge geachtet wird im Integrationsprozess. Vielleicht können Sie mehr was dazu sagen.
2: Ja, wir haben natürlich durch den Angriffskrieg Putins Bewegung reinbekommen und auf dem Balkan die Sorge ge geweckt, dass nach den vielen Enttäuschungen in Thessaloniki der Beschluss, das Versprechen, ihr dürft, ihr wollt, ihr müsst nach Europa kommen, ist 20 Jahre alt. Das ist eine ganze Generation, die darauf wartet mit allen Enttäuschungen, die dazwischen waren, dass wir durch den Angriffskrieg Quasi so eine Beipasslösung für die Länder um das Schwarze Meer hätten und sie wieder hinten runterfallen. Das ist dort ein weit verbreitetes Gefühl. Das, dem müssen wir selbstverständlich entgegenwirken. Äh, die, die Phasen, in welcher die Staaten sind, sind natürlich relativ unterschiedlich. 33 Kapitel von 36 in Montenegro, die sind kurz davor, hätten die nicht innerstaatliche Probleme mit ihrer Regierung gehabt, wären sie möglicherweise schon weiter. Es ist auch ein Wechselspiel. Die Union bei uns, die Christdemokraten, haben erfolgreich zwei Jahre lang Albanien und Nordmazedonien blockiert, indem die Beitrittsgespräche an Konditionen gebunden wurden. Und nach zwei Jahren waren plötzlich die Bulgaren bei Nordmazedonien im Spiel. Die waren vorher nicht auf dem Tablet. Also das hat ihnen nochmals wehgetan. Da sind die Christdemokraten bei uns absolut diejenigen, die es gemacht haben, auch auf europäischer Ebene. Und all diese Dinge kumulieren. Wir haben das deutliche Signal und ich glaube, Olaf Scholz für die gesamte Regierung gegeben, ja, wir wollen in dieser Dekade erhebliche Fortschritte erreichen, bedeutet das schon, die ersten die ersten Staaten auch in die Europäische Union aufgenommen werden können. Es ist, wie gesagt, unterschiedlich. Serbien, sehr kritisch Putins Nähe, ist aber im Verfahren relativ weit ähm, Bosnien-Herzegowina wird im Frühjahr den Beitritts, den, den, äh, den, die Beitrittskonferenzen bekommen. Davon gehe ich nun mal aus, dass sie innerstaatlich dort einiges noch regeln können, obwohl dieser Staat an sich betrachtet sehr schwierig ist, mit seiner Dreiteilung und mit den Nationalisten aller Nationalitäten, die gegenseitig sich blockieren. Ähm, Albanien hatte wesentliche Schritte nach vorne gemacht und hat aber zwischendurch auch wieder manchmal etwas nach hinten sich bewegt. Schwierigkeit ist Kosovo. Wir äh, wünschen uns selbstverständlich, dass der Kosovo zunächst einmal im Europarat Mitglied werden kann und dann die Nähe zur Europäischen Union im Verfahren finden kann. Aber Sie wissen, dass nicht alle Staaten das Kosovo anerkennen. Also es ist nicht eine eine äh, zu betrachtende äh, Staatenlösung zu finden, sondern man muss jeden einzeln betrachten. Aber das Ziel, die liegen nun mal mitten in Europa. Und es wäre doch quasi ein Aberwitz der Geschichte, die die Integration dieses Gebietes nicht voranzutreiben. Und noch um einen Satz auf Ihre Folgefrage Frage auf Anton Hofreiter noch zu beantworten. Es ist eine zweigeteilte Sache, die wir als Politik machen müssen. Zum einen müssen wir selbstverständlich in die Länder hineinwirken, dass das positive Gefühl für Europa erhalten bleibt und dass es tatsächlich auch am Ende zur Europäischen Union führt. Wir müssen aber auch unserer Bevölkerung klar machen, dass es auch in Deutschland, in Mitteleuropa ein Mehrwert ist, wenn wir mehr werden, dass auch wir unseren Wohlstand und unsere Sicherheit sichern. Es ist nicht immer nur die Betrachtung, was passiert dort. Wir müssen auch bei uns Werbung dafür machen, dass jede Erweiterung, wenn sie auch noch so schwierig betrachtet wird im Nachhinein, am Ende für uns hier in Mitteleuropa, in Deutschland ein positives Faktum ist. Und das wird auch mit der Erweiterung sein. Und Anton Rufa, da ist ja völlig beizuflichten, dann kann man die Kohäsionsmittel und die Landwirtschaftsmittel nicht mehr so verteilen, wie das heute der Fall ist. Allein wegen der zusätzlichen Bevölkerung und der Fläche, die wir aufnehmen, muss jeder, auch der letzte Staatschef in Europa, wissen, da müssen wir die Verträge ändern.
0: Also da kommen wir zu diesem komplizierten Thema. Und äh, wenn wir über die Erweiterung der EU sprechen, sollten wir auch diese Hauptherausforderung der EU benennen, nämlich die Vertiefung, die Vertief also die Reformierung der EU. Und viele haben Angst und Scheu davor, insbesondere die kleinen Länder in, innerhalb der Europäischen Union, aber auch die Beitrittskandidaten. Also äh, wird das äh, Hand in Hand laufen oder wird erstmal die EU-Zeit brauchen, um äh, sich zu vertiefen und zu reformieren. Also das ist ein kompliziertes Verfahren. Und äh, mich würde interessieren, also diese Frage geht an beide Gäste, also wie stellen Sie sich diese, dieses komplexe Beitrittsverfahren und die Reformierung der EU konkret vor? Und ähm, also was wären die ersten Schritte?
1: Also ich glaube, erstmal sozusagen, muss man auch versuchen, den Beitrittsprozess zu entschlacken. Im Moment gibt es im Beitrittsprozess 100 Möglichkeiten, sag mal so quer über den Daumen, für die bereits bestehenden Mitgliedstaaten ihr Veto einzusetzen. Wir haben auch gesehen, welchen Act das war beim Beitritt, beim Start jetzt der Beitrittsverhandlungen mit Ungarn. Und deshalb, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns da schnell dran machen, das alles zu entschlacken. Und dann, glaube ich, kann man natürlich auch einzelne Veränderungen koppeln miteinander. Also dass, wenn ein Land beitritt, müssen wir ja sowieso die Verträge ändern. Das ist ja immer de facto auch eine Vertragsänderung. Da kann man auch mehr machen. Dann gibt es natürlich auch den Wunsch nach dem Konvent. Der ist insbesondere im Europaparlament sehr, sehr stark. Das wäre sicher der eleganteste Weg. Aber unter Umständen, auch wenn man sich die Stimmung in manchen Mitgliedstaaten anschaut, ein sehr komplizierter und aufwendiger Weg. Und ich glaube, der wichtigste Punkt an der ganzen Geschichte ist, dass wir der, den Schwung, den es aus den Erweiterungsverfahren gibt, dass wir den zu Reformen nutzen, aber nicht umgekehrt es machen, so wie manche sich, glaube ich, im Hintergrund haben, so, ah, die Reformen sind so schwierig und darüber blockieren wir jetzt auch die Beitrittsverfahren sondern es muss genau umgekehrt laufen. Man muss den Schwung aus dem Beitrittsverfahren und der Bereitschaft von Ländern, die bis jetzt bei Reformen sehr zurückhaltend waren, wie Polen, wie die baltischen Staaten, wie die Tschechische Republik, dies als Verbündete finden und gewinnen für Reformen. Nämlich, die sehen jetzt auch alle, welchen Schaden Ungarn immer und immer und immer wieder anrichtet mit seinen Vetomöglichkeiten. Es darf, wie gesagt, auf gar keinen Fall umgekehrt laufen, dass einfach, indem man elegant die Reformen behindert, die auch so kompliziert sind, man dann am Ende auch das Beitrittsverfahren ausbremst, sondern wir müssen das Beitrittsverfahren nutzen, um die
2: Reformen zu beschleunigen ich kann daran mich anschließen von meinem Zeithorizont und meinem Gefühl äh, sehe ich da auf das Jahr 27 wenn der nächste mehrjährige Finanzrahmen dann äh, verhandelt und verabschiedet wird wenn wir in die konkretere Phase gehen die einzelnen Länder über die wir gerade gereden haben. Wie weit sind Sie? Sind Sie schon bereit? Können wir den Schritt gehen? Bis dahin muss tatsächlich die Methodologie verändert werden. Wir haben deutsch-französische Expertinnengruppe, die Vorschläge gemacht hat. Viele Teile davon unterstütze ich gerne. Und da muss man sehen, was die Mehrheitsfindungen alles angeht. Sollte all dies nicht gelingen, muss man natürlich mit dem bestehenden Vertragswerk auch klarkommen und da hat Olaf Scholz ja gestern gezeigt, was man machen kann. Er hat noch ein paar weitere Möglichkeiten genannt. Anton Hofreiter wirbt auch immer dafür, um Orban herum äh, in der intergouvernale Abkommen zu machen. 25 Stück ist viel Arbeit, geht aber. Bis man dann tatsächlich so weit ist. Bei jedem Beitritt wird der Vertrag geändert, weil der Staat aufgenommen wird. Also kann man da auch quasi noch weitere Regelungen anfügen und sagen, wir nehmen auf und ändern noch das und das. Vorschläge liegen alle auf dem Tisch. Die sind alle nicht neu. Die kennen wir. Man muss allerdings eins immer beachten und Sie haben es ja eben in der, in der Fragestellung auch schon genannt. Man muss den Respekt auch vor kleinen Ländern in diese Veränderungsmöglichkeiten zeigen. Es darf auch nicht der Eindruck entstehen, die Großen werden jetzt künftig immer die Kleinen überstimmen können. Und hierzu gibt es Möglichkeiten, das Quorum zu gestalten an Fläche und an Einwohner sich zu orientieren, an Anzahl sich zu orientieren, dass kleine Länder, wenn sie sich zusammentun, auch noch die Möglichkeit haben, aber nicht mehr ein Despot, einer, der ein Undemokrat ist, wie Viktor Orban, dass er allein die Möglichkeit hat. Das ist unser Ziel. Und mein Zeithorizont ist in der Tat 27. Ich, die Verhandlungen über die Finanzierung der Europäischen Union laufen jetzt. Auch das ist ein wesentlicher Punkt, auch für Veränderungen der Europäischen Union. Wir müssen die Europäische Union unabhängiger von nationalen Beiträgen machen. Da wird, das wird jeden nationalen Finanzminister erstmal freuen, wenn er aber dann hört, wie wir das vorschlagen äh, Europäisches Steuerrecht, sowohl in Gemeinschafts- als auch in Verbrauchsteuern, eine Außenwirtschaftsabgabe und nicht nur eine Car äh, Carbon Border äh, 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 Signation. Die Finanztransaktionssteuer selbstverständlich auch auf Derivate wird unsere französische Freunde freuen und der, der Emissionshandel ist schon drin. Wenn es uns gelingt, die Europäische Union handlungsfähig ohne nationale Beiträge zu machen, mit einer Stärkung des Parlaments, des Europäischen Parlaments, Initiativrecht ist das Stichwort, dann glaube ich, können wir auch die, die Entscheidungsfindung im Rat verändern, auch einmal und das wird dann meines Erachtens auch gelingen. Für mich ist der Zeithorizont 27.
0: Ich verstehe, das ist hochkompliziert, aber die Botschaft, was ich jetzt höre, ist trotzdem, das, ist, das kann sehr schwierig sein, aber das ist möglich. Also das ist auf jeden Fall möglich. Also die Bundesregierung und die Koalition arbeitet Dran. Ich hätte noch eine Frage zu Deutschland. Also wenn ich mich in Georgien, in der Ukraine und Moldau mit den Menschen unterhalten, sie fragen immer, also wie ist die Position der deutschen Politik zum Beitritt? Also die Meinung und die Einschätzung der deutschen hat unglaublich großes Gewicht in diesen Ländern. Und unser Podcast wird auch, bin ich mir sicher, insbesondere nach gestriger Entscheidung jetzt sehr aktiv gehört. Mich würde interessieren, also wie sollte Deutschland diesen EU-Reformprozess auf diesem Weg für diese Länder unterstützen und begleiten? Also allein Deutschland, also EU ist klar, wir haben Instrumente dafür, aber wie wäre Deutschlands Rolle für dieses Verfahren und für diesen Prozess? Herr Hofreiter?
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass Deutschland klar macht, dass es alles tun wird, um Bilateralisierungsversuche zurückzuweisen. Also gerade wenn man an die Westbalkanregion denkt, Christian Petri hat es ja schon angesprochen, was mit Nordmazedonien macht worden ist, dass Deutschland zukünftig sagt, sie sind der Hüter eines fairen Verfahrens und sie werden alles dafür tun, dass die Länder, sich, die beitreten wollen, sich darauf verlassen können, dass Deutschland, was in seiner Macht steht, tut, um diese Bilateralisierung zu verhindern. Also möglichst viel Vertrauen reinzubringen und dann auch verspricht, sozusagen Druck auszuüben auf bereits bestehende EU-Mitgliedsstaaten, wenn sie das versuchen. Dann des Weiteren, glaube ich, und das tun wir schon sehr intensiv, ist in intensiven Kontakt zu sein mit den Ländern, da auch in der direkten Zusammenarbeit die Reformbemühungen zu unterstützen. Auch mit, also zum Beispiel Baden-Württemberg arbeitet sehr, sehr eng mit der Republik Moldau zusammen. Also da sind nicht nur die Bundesebene, sondern auch die Landesebene stark gefordert. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Und dann, glaube ich, ist auch sehr, sehr entscheidend, dass wir auf parlamentarischer Arbeit eng zusammenarbeiten und da immer wieder dafür sorgen, dass es regelmäßige Kontakte gibt zwischen den Parlamenten, der Beitrittskandidaten und unserem Bundestag. Da haben wir, glaube ich, insbesondere im Europaausschuss auch eine große Verantwortung und deswegen sind wir auch viel unterwegs. Ich war erst vor kurzem mit zwei Kollegen aus dem Europaausschuss in Kiew. Christian ist gar nicht so lange her in Georgien gewesen mit Kollegen. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir das weiter intensiv pflegen, dass sich die Parlamente, die am Ende ja die ganzen Reformgesetze beschließen müssen, dass sich die gesehen, wahrgenommen und dabei regelmäßig
2: unterstützt fühlen und werden. Ja, kann ich dem natürlich anschließen. Was wir jetzt noch nicht in der Debatte drin hatten, ist natürlich, die Türkei auch ein wichtiger Partner in der Region, den wir immer einbinden müssen, der am Ende auch Beitrittskandidat ist und gar nicht so schlecht liegt, was die Bewertung ist, wie viele Kapitel sind eröffnet und so. Aber wir wissen alle, dass seit zehn Jahren ein Stillstand und ein Rückschritt dort stattfindet. Aber wir dürfen es nicht aus den Augen äh, verlieren, denn gerade in der Nachbarschaft zu Georgien mit Georgiens künftiger Rolle zwischen Armenien und Aserbaidschan vermitteln zu können, äh, mit äh, die Europäische Union wird dort nicht akzeptiert, aber Georgien wird akzeptiert als Vermittler und wir können Georgien unterstützen in diesem Prozess und natürlich ist die Türkei dann auch mit dabei. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir haben unsere Aufgabe, wie Anton es gesagt hat, dass wir da. Ähm, auch Präsenz zeigen, auch Unterstützung äh, moderieren. Das eine, das andere sind die wirtschaftlichen bilateralen, trilateralen Beziehungen, die wir ausbauen, wo wir helfen oder umgekehrt, wo wir auch geholfen bekommen. Es ist ja immer ein Wechselspiel. Ähm, das müssen wir weiter äh, vorantreiben. Ich glaube, dass es unsere Aufgabe als Politik ist, auch in, in diesen Ländern, positive Erscheinungsbilder äh, darzustellen, damit die Menschen daran glauben, wir meinen es ernst. Das ist relativ viel Psychologie, aber es ist wichtig, dass Vertreter wie Toni Hofreiter, wie äh, Thomas Hacker, äh, wie äh, Chantal Kopf oder auch andere ähm, sich in, in den Ländern bewegen und positiv erklären, ja, wir sind stolz auf eure positive Einstellung zu Europa. Wir unterstützen, wir haben konstruktive Kritik an dem einen oder anderen und wünschen uns Verbesserungen. Und dort, wo man eine Regierung auch mal auf die Finger hauen muss, muss man es dann auch tun, wenn da was schiefläuft. Das ist ganz klar umgekehrt ja auch bei uns. Das wird ja jeden Tag im Parlament stattfinden und muss es auch. Ich glaube, da ist eine große Aufgabe. Wir können unseres, unser Mosaikstein dazu beitragen, und wenn die deutsche Stimme mit der französischen Stimme da Gewicht hat, dann ist es auch eine Aufgabe von uns, die zu einen und den Motor in dem Prozess zu bilden. Auch das tun wir natürlich mit unseren französischen Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, das wird dann äh, quasi ein Konzept, ähm, wo wir sagen können... Ähm, am Ende dieser Dekade 2030 wissen wir ganz genau, der ein oder andere ist vielleicht schon dabei und der ein oder andere kommt dann zu uns. Aber es wird nicht mehr eine 20-Jahres-Geschichte sein. Das darf es auch nicht sein. Die Zeit haben wir nicht mehr.
0: Ich als gebürtige Georgierin kann ich nur sagen, die Träume werden wahr. Davon könnten wir von ein paar Jahren nicht mal träumen. Ich habe jetzt die letzte Frage an Sie, die wir an unsere Gäste immer am Ende des Podcasts stellen. Herr Hofreiter, was bedeutet für Sie Freiheit in stürmischer Zeit?
1: Für mich bedeutet Freiheit in stürmischer Zeit, dass man Bewusstsein dafür hat, dass Freiheit auch bedroht sein kann, dass Freiheit auch erkämpft werden muss, dass Freiheit verteidigt werden muss und dass Freiheit etwas ist, was im Moment unter Druck steht, aber wir am Ende alle Chancen haben, sie zu verteidigen und Freiheit, gerade in stürmischer Zeit, einfach viel Mut verlangt, manchmal auch ganz bitteren Mut und am Ende halt ein gelingendes Leben, auch in stürmischer Zeit, ohne Freiheit nicht möglich ist.
0: Vielen Dank. Herr Petri, was bedeutet für Sie Freiheit in stürmischer Zeit?
2: Auf unsere Erweiterungsdebatte, die wir gerade geführt haben, gemünzt würde ich sagen, ich wünsche mir Freiheit in Südossetien, in Abrasien, in Transnistrien, in Lugansk und in Donetsk. Insbesondere für die Menschen, die dort unter der Knute Russlands stehen und die Freiheit nicht genießen können in Abstufungen. Wir hier in dem warmen Berlin, Jetzt heute ist es nicht gerade so warm, ähm, haben da ein anderes Gefühl, als wenn man tatsächlich, sag ich mal, näher dran ist. Freiheit in stürmischer Zeit bedeutet, dass Politik die Aufgabe hat, dies für, alles, für alle Menschen im Ganzen zu entscheiden und dann bereit sein muss, auch für eigene Kompromisse zu werben im eigenen Land und damit dann anderen auch die Möglichkeit zu bieten, die wir selbst schon lange genießen. Also das ist für mich auch Freiheit in stürmischer Zeit.
0: Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich für eine sehr interessante Diskussion und ich beglückwünsche uns alle noch einmal herzlich zu dieser wichtigen Entscheidung des Europäischen Rates, am 14. Dezember Ukraine, Georgien und Moldau näher an die EU zu bringen und wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit. Herzlichen Dank.